0: Schaut man heute in die Supermarktregale, dann stehen auf den meisten Produkten nur wenige Namen. Nestlé, Pepsi, Mars International, Coca-Cola Company, Danone und eine Handvoll anderer. Sie gehören zu den multinationalen Konzernen, die zu einem großen Teil bestimmen, was wir essen. Aber nicht nur in industrieller Lebensmittelproduktion und Vertrieb hat die Macht der milliardenschweren Unternehmen zugenommen. Auch in der Landwirtschaft im globalen Süden, Lateinamerika, Südasien und dem afrikanischen Kontinent beherrscht unter anderem der Chemiegigant Bayer den Saatgutmarkt. Dazu kaufen immer mehr Investmentfirmen Land. Wie die zunehmende Macht der großen Konzerne vor allem im globalen Süden die Ernährungsunsicherheit verstärkt hat und welche Gegeninitiativen es gibt, das wollen wir in der zweiten Folge unserer Podcast-Reihe »Armut macht Hunger« beleuchten. Mein Name ist Bettina Ritter. Böll Spezial –
1: Das Dossier zum Hören
0: Are you are you coming from a farming family as well?
1: I'm
2: a farmer myself. Yeah. Okay. Right. <laughs> yes. Yes. Yes.
0: Yes. David Caleb Otieno ist Bauer in Kenia und Mitgründer der Kenyan Peasants League, des Bauernverbandes in Kenia. I've grown seeing the transition going on.
3: Ich habe den Wandel miterlebt. Ich selbst habe während meines Studiums einen Bachelorkurs in Landwirtschaft belegt und dabei realisiert, dass einige der Strategien und Politiken, die dort verbreitet oder gelehrt werden, tatsächlich neoliberal sind und unsere Probleme nicht lösen können. Und das ist einer der Gründe, die uns motiviert haben, diese Bewegung zu gründen. Seit
0: 2016 gibt es den Bauernverband in Kenia. Er ist Mitglied der weltweiten Bauernbewegung La Via Campesina und vertritt insgesamt fünf Landkreise. Insgesamt 255 Haushalte sind in ihm organisiert. Zu jedem Haushalt gehört ein Bauernhof.
3: Der Grund, warum wir den Weg über die Haushalte gehen, ist, dass die Ernährungssouveränität eigentlich auf der Ebene der Haushalte beginnen sollte. Denn wenn die einzelnen Haushalte kein Essen haben, dann hat auch die Gemeinschaft kein Essen. Jeder einzelne Haushalt sollte in der Lage sein, sich selbst zu versorgen.
0: Bauern und Bäuerinnen sind in Kenia traditionellerweise Selbstversorger. Aber immer mehr haben in den vergangenen Jahrzehnten aufgegeben. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens, sie wurden vertrieben, enteignet vom eigenen Staat, der das Land an große Konzerne verkaufte. Das nennt David Otieno Corporate Capture die Landnahme durch Unternehmen. Ein zweiter Grund große Unternehmen wie Bayer Monsanto haben Saatgut patentiert. Das bedeutet für die lokalen Bäuerinnen und Bauern, dass sie ihr eigenes Saatgut nicht mehr verwenden dürfen, mit massiven Folgen.
3: Actually, Tatsächlich bedeutet das, dass die Bauern ihre Macht verlieren. Denn alles beginnt mit dem Saatgut. Und deshalb mobilisieren wir als Bauernverband auf der Ebene der Haushalte. Jeder Haushalt muss eine Saatgutbank haben. Wenn man kein Saatgut besitzt, ist man ein Sklave. Das Saatgut der Bauern in Kenia kommt über den Seeweg. Während des ersten Lockdowns in der Corona-Pandemie war das ein großes Problem. Die meisten Landwirte mussten die Aussaat verschieben und wir als Bauernverband hatten viele Anfragen nach
2: Saatgut.
0: Wie konnte es soweit kommen, dass Bäuerinnen und Bauern im globalen Süden so abhängig wurden von westlichen großen Agrarfirmen? Dafür müssen wir zurückschauen. In den 1960er Jahren startete die sogenannte Grüne Revolution. Darunter versteht man die Entwicklung von Hochertragssorten, besonders wetterresistenten Pflanzen, die schnell und gut wachsen, auch in Lateinamerika, Asien und Afrika. Durch diese Sorten sollte der Hunger in diesen Ländern gebremst werden. Aber die Ergebnisse sind enttäuschend, kritisiert Pat Mooney. Er ist der Gründer der ETC Group, eine Abkürzung für Action Group on Erosion Technology and Concentration.
4: Die Unternehmen haben die Landwirte dazu bekommen, ihre stark beworbenen patentierten Sorten zu kaufen. Gleichzeitig haben sie nur die Entwicklung der patentierten Sorten gefördert. Und sie haben die Bauern in ein System eingebunden, in dem ihnen gesagt wird, sie sollen Sorten kaufen, die auch die eigenen Unkrautbekämpfungsmittel des Unternehmens vertragen. Es handelt sich also nicht mehr nur um einen Saatgutmarkt, sondern um patentiertes Saatgut und Pestizide, die von ein und demselben Unternehmen kontrolliert werden. Die Pflanzen, die entwickelt werden, sind also herbizidtolerante Pflanzensorten, die durch gentechnisch veränderte Organismen entwickelt wurden und die Landwirte sind in einem System gefangen, in dem sie Saatgut und Pestizide von demselben Unternehmen benötigen. Sie können ihr Saatgut aufgrund der Patentvorschriften und der Lizenzvereinbarungen nicht von einer Anbausaison zur nächsten aufbewahren. Und damit sitzen sie in der Falle.
0: Patentierte Pflanzen und weniger Sorten haben auch im globalen Süden zu weiten Feldern voll Monokulturen geführt. Das bedeutet, dass nur eine Sorte gepflanzt wird und der Boden schnell an Mineralstoffen verliert. Deshalb müssen die Bäuerinnen und Bauern düngen: Saatgut, Pestizide und Dünger. Bei den großen Konzernen klingeln die Kassen. Für die Farmer ist das oft ein Bumerang, so David
2: Othienow. Wenn ein großer Teil der
3: Anbaufläche für den Export genutzt wird, bestehen die Opportunitätskosten, also Kosten im Sinne verlorener anderer Nutzungen. Das ist in unserem Fall weniger Nahrung auf dem Tisch. Wenn zum Beispiel ein Bauer Tee für den Export anbauen muss, kann er Tee nicht essen, wenn Hunger herrscht. Die Opportunitätskosten bestehen also wieder darin, dass Kenia zum Nettoimporteur von Nahrungsmitteln wird, weil ein größerer Teil des Landes für den Export von Nutzpflanzen genutzt
2: wird.
0: Der Hunger im globalen Süden ist also trotz grüner Revolution noch immer nicht besiegt. Das liegt unter anderem daran, dass das Ziel der großen Unternehmen nicht ist, eine Vielzahl von Lebensmitteln zu produzieren, die helfen, den Hunger zu beseitigen, sondern ihr Ziel ist, der weiterverarbeitenden Industrie zuzuliefern. Deshalb werden weltweit vor allem drei Sorten angebaut, Mais, Sojabohnen und Raps. Die gehen hauptsächlich in die Produktion von Viehfutter und in die Weiterverarbeitung zu hochverarbeiteten Nahrungsmitteln die dann wiederum im Supermarkt mit den Namen der großen Produzenten wie Nestlé, Danone oder Coca-Cola Company verkauft
5: werden. Große
4: Mengen unserer Lebensmittel hängen heute von Mais und Sojabohnen und Pflanzenölen wie Sojabohnen, Raps oder Palmöl und so weiter ab die von diesen Unternehmen kontrolliert werden. Auf der einen Seite sehen wir zum Beispiel in Deutschland, Kanada und Großbritannien eine steigende Nachfrage nach frischem Obst und Gemüse. Andererseits steigt auch die Nachfrage nach hochverarbeiteten Lebensmitteln sehr stark an. Zum ersten Mal in den vergangenen Jahren haben wir also beides, zumindest in Großbritannien und auch in Deutschland. Mehr als die Hälfte aller verzerrten Lebensmittel sind jetzt hochverarbeitete Lebensmittel oder ultrahochverarbeitete Lebensmittel. Und das ist neu.
0: Hoch- oder ultra-hochverarbeitete Lebensmittel haben wegen ihrer Inhaltsstoffe, oftmals Fett und viel Zucker, viele Kalorien, aber wenige Nährstoffe, mit verheerenden Folgen für die Bevölkerung. In den vergangenen 20 Jahren haben die sogenannten Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Herzkrankheiten und Schlaganfälle stark zugenommen. Ein wichtiger Risikofaktor hier ist das Übergewicht, das durch das Essen von hochverarbeiteten Nahrungsmitteln wie Süßigkeiten, Softdrinks oder Fertiggerichten unterstützt wird. So hat die Zahl der Menschen, die weltweit an der Zuckerkrankheit Diabetes gestorben sind, in den vergangenen 20 Jahren um eine halbe Million zugenommen. Von 900.000 auf 1,4 Millionen bei Herzerkrankungen und Schlaganfällen stieg die Zahl von 12 auf 15 Millionen Tote. Und mangelhafte Ernährung ist nicht exklusiv ein Problem des Westens. Marktdaten zeigen, dass der Umsatz von hochverarbeiteten Nahrungsmitteln besonders in Süd- und Südostasien, in Nordafrika und dem Mittleren Osten zugenommen hat. Den großen Konzernen ist das egal, so pet Mooney.
5: Der
4: Verarbeiter und der Einzelhändler orientieren sich nicht an den Bedürfnissen des Verbrauchers. Sie konzentrieren sich auf das, was sie dem Verbraucher geben wollen, nämlich das billigste Produkt, mit dem sie ihren Markennamen am effektivsten profilieren können. Der Bedarf ist ihnen völlig gleichgültig. Es geht ihnen nur darum, uns so billig wie möglich die meisten Lebensmittel in den Hals zu stopfen.
0: Nahrung ist Big Business, ein Riesengeschäft. Und Riesengeschäfte ziehen Riesenunternehmen an. Zum Beispiel große Investmentfirmen, so pet
5: Mooney.
4: Ihr Wissen darüber, wie ein Unternehmen funktioniert, über seine Rentabilität, sein Potenzial und so weiter. Es ist also größer als das der Regierungen. Es ist größer als das von irgendwem sonst. Das ist eine enorme Macht. Sie können also entscheiden, was gemacht wird und was nicht gemacht wird. Yes no. we're gonna, we're gonna
0: der Einfluss der Finanzriesen wird umso größer, je mehr die Digitalisierung der Landwirtschaft und der Lieferketten voranschreitet. Dann wächst auch die Macht von Tech-Unternehmen wie Google und Amazon, an denen die Vermögensverwalter Anteile haben.
4: Die Nahrungskette ist sehr kompliziert. Durch die Corona-Pandemie haben wir gesehen, wie kompliziert sie bei Arzneimitteln ist. Sie ist genauso kompliziert bei Lebensmittelsystemen. Und diese komplizierte Kette bedeutet, dass derjenige, der die Daten hat, der Einzige ist, der die Kette versteht. Kleinere Unternehmen oder Unternehmen, die sich auf einen Teil der Kette konzentrieren, wie der Lebensmittelhandel oder der Einzelhandel, kennen nur einen Teil der Kette. Sie kennen nicht das Ganze, aber Google und Microsoft und Amazon kennen das Ganze. Und so können sie aus Teilen davon Profit schlagen und Informationen auf eine Weise zurückhalten und nutzen, wie es sonst niemand
5: kann.
0: Unternehmen wie Apple, Amazon, Facebook, Google und Microsoft haben laut Muni so viel Geld, dass sie Konkurrenzunternehmen aufkaufen und Innovation unterbinden können, wenn sie nicht ihrer Lieferkette zuträglich ist.
4: Ihre Kontrolle über die Daten ist absolut überwältigend. Und das ist wirklich ein grundlegender Unterschied zu dem, was wir seit der industriellen Revolution erlebt haben. Diese Art von Macht hatten wir noch nie. Nicht einmal bei der Kontrolle der Eisenbahnen oder der Kontrolle der Elektrizität und der Stromnetze. Das ist eine ganz andere Situation und das gilt jetzt auch für unser Lebensmittelsystem.
0: Aber wie konnte es dazu kommen, dass Wirtschaftsunternehmen eine so große Macht über unser Essen bekommen konnten? Wie konnte es passieren, dass Nahrung kein Grundrecht mehr ist, sondern eine Ware? Sophia Monsalve, Generalsekretärin der Menschenrechtsorganisation FIAN International, sagt, wir hätten akzeptiert, dass
1: diese Unternehmen transnationale Konzerne
0: absolut essentiell
1: für die Nahrungversorgung sind. Ich denke, sie haben es geschafft, unser, der Common Sense sozusagen von der breiten Mehrheit der Bevölkerung, ne? dass es ist so, Nahrung ist eine Ware, die kaufe ich im Supermarkt und transnationale Konzerne sind für unsere Versorgung absolut unabdingbar. Punkt. Das haben wir in Corona gesehen. Sie haben sich feiern lassen als, oh, wir haben das auch recht erhalten. Die Versorgung war gesichert.
0: Die Macht der multinationalen Konzerne kommt auch daher, dass sie so groß werden konnten, so Monsalve. Sie bezahlen wenig Steuern. Oft haben sie ihren Sitz in Steueroasen, aber sie agieren weltweit. Und diese Steuergelder fehlen dann in den öffentlichen Kassen. Aber im Juli einigten sich 130 Länder darauf, dass multinationale Konzerne eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent zahlen müssen. Gelten soll sie ab 2023. Ein zweiter Grund, warum die Multis so viel Macht haben, ist der Schutz des geistigen Eigentums, auch in Form von Patenten, wie eben Saatgut. Aber was problematisch ist,
1: ist, dass
0: wir ein legales System haben, das
1: nur die geistige Eigentumsrechte von Konzernen geschützt werden, während die Bauernrechte auf ihre traditionellen Saatgutsysteme gar nicht anerkannt werden. Und das ist natürlich, schafft natürlich eine extreme Schieflage.
0: Eine Schieflage, die vor allem während der Corona-Pandemie deutlich wurde. Wie der kenianische Bauer David Otieno am Anfang beschrieben hat, kommt das Saatgut per Seeweg nach Kenia. Als der Lockdown angeordnet wurde, waren die Seewege gesperrt und die Farmer konnten nicht aussehen. Aber es gibt langsam Verbesserungen für die Bauern und Bäuerinnen im globalen Süden. Zum Beispiel einen Saatgutvertrag zwischen der Welternährungsorganisation der FAO und den Farmerinnen und Farmern. In diesem
1: Vertrag ist es völkerrechtlich zum ersten Mal äh, sind die Bauernrechte zu Saatgut anerkannt, die Farmers Rights. Und seit der Erklärung von Bauernrechten haben wir dieses Verständnis, dass Bauern ein Recht auf Saatgut haben, konsolidiert und ausgebaut. Und zurzeit ist die Diskussion in der FAO, in diesem äh, Vertrag, wie können wir den Staaten helfen, das zu implementieren. Weil bisher den Schutz von äh, Bauernrechten Kommt sehr langsam voran. Die meisten Länder haben keine Gesetzgebung, die das schützt.
0: Das Gesetz ist auch schon den Landwirtinnen und Landwirten in Kenia zugute gekommen, so David Otieno. Er ist hoffnungsvoll, dass sich das System rund um die Lebensmittelproduktion ändern kann. Mit dem Ziel, dass die kleinen Farmerinnen und Farmer wieder unabhängiger anbauen und ernten können. Ihre Rechte wurden in den vergangenen Jahren gestärkt, so der Mitgründer des Kenianischen Bauernverbandes. 2018 verabschiedeten die Vereinten Nationen die Deklaration zum Schutz der Rechte von Bauernfamilien und anderen Menschen, die auf dem Land arbeiten. Das sei ein gutes Instrument, so Tieno. Einige Landwirtinnen und Landwirte in Kenia hätten bereits vor Gericht ihr Recht eingeklagt. Außerdem ist der kenianische Bauernverband dabei, den Seeds and Plant Variety Act in Kenia vor Gericht anzufechten, weil er gegen die drei Jahre alte UN-Deklaration verstößt.
2: I believe that the future is bright.
3: Ich glaube, die Zukunft ist positiv, weil das globale System gescheitert ist. Dem kapitalistischen System sind die Ideen ausgegangen. Es hat sich auf Gewalt und Herrschaft verlegt. Aber es gibt Hoffnung in der Agrarwirtschaft. Es gibt Hoffnung in der Bewegung für Ernährungssouveränität. Es gibt Hoffnung, dass die Menschen zu erkennen beginnen, dass das vorherrschende Modell der Nahrungsmittelproduktion, das von den Schuldigen, den transnationalen Konzernen, ins Visier genommen wird, gescheitert ist. Wir haben Länder wie Südafrika, die auf Gentechnik umgestellt haben, aber der Hunger ist immer noch da. Jetzt ist es an der Zeit, neue Strukturen, neue Systeme, neue demokratische Institutionen zu schaffen, um zu finanzieren, was wir brauchen. Deshalb fordern wir die Abschaffung des Internationalen Währungsfonds, die Auflösung der Weltbank und der Welthandelsorganisation und die Schaffung alternativer Systeme, die demokratisch sind, die für die Menschen arbeiten und nicht für die Profite
2: this banding of the uh, World Bank, WTO, and creating alternative systems that are democratic, that are working for the people, not for profit.
0: Der Kenianische Bauernverband kämpft für die Rechte lokaler Bäuerinnen und Bauern gerichtlich, aber auch durch Graswurzelinitiativen. Die Farmer organisieren sich, veranstalten Food-Festivals, um die Vielfalt der lokalen Pflanzen bekannter zu machen. Und sie nehmen Einfluss auf die Lehrpläne in den Schulen und Universitäten, in denen Landwirtschaft gelehrt wird. Denn die seien auch von den großen Multis gekapert worden, so Utjino. Außerdem hat der Bauernverband einen Solidaritätsfonds eingerichtet, der Farmern in Not hilft. Solidarität, das Stichwort greift auch Sophia Monsalva auf. Ich denke, vielleicht in Deutschland
1: nicht, aber im Süden haben die Menschen ähm, nochmal gemerkt, dass es für sie viel wichtiger ist, Solidarität und verschiedene Formen von Solidarität, also so gemeinschaftliches organisierte Solidarität und natürlich, die Behörden und die Institutionen wichtiger sind für die Versorgung. Und, und das ist, was wir versuchen, die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, dass eigentlich die dringende Aufgabe jetzt ist die Stärkung von kommunalen und öffentlichen Institutionen in Ernährungssystemen. Weil die sind wirklich die Akteure, die
0: essentiell
1: sind für die Versorgung von den
0: schwächsten
1: Mitgliedern unserer Gesellschaft.
0: Auch Pat Mooney sieht die Politik in der Verantwortung, denn die Konsumentinnen und Konsumenten täten zunehmend ihren Teil. Laut dem Chef der ETC Group achten sie darauf, dass sie lokal produzierte Nahrung kaufen, vermeiden Verpackungen und ernähren sich immer öfter vegetarisch. Doch das reiche nicht.
5: Es
4: ist wirklich Aufgabe der Regierungen, Druck auf die Unternehmen auszuüben und sich nicht mit irgendwelchen freiwilligen Leitlinien zu begnügen. Das ist einfach Unsinn. Das funktioniert nie. Jedes Mal, wenn ich die Financial Times aufschlage, gibt es wieder eine Geschichte über den Schwachsinn, den alle Konzerne mit ihren Energie-, Bergbau- oder Lebensmittelunternehmen erzählen, wie verantwortungsbewusst und nachhaltig sie sind und sich um das Klima und die Umwelt kümmern. Das passiert ja nicht wirklich. Also müssen die Regierungen die Führung übernehmen und Vorgaben machen, wer die Daten kontrolliert. Vorgaben machen, was die Unternehmen überhaupt verkaufen dürfen und Druck auf die Preise ausüben, um Junkfood abzuschaffen und den Konsum gesunder Lebensmittel zu
5: fördern.
0: Ihr hörtet den zweiten Teil unserer Podcast-Serie Armut macht Hunger, ein Podcast in der Reihe Böll Spezial. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gern weiter. Ich bin Bettina Ritter vom Audio Kollektiv. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.